0: Certaines déclarations d'indépendance se font sans guerre ni traité de paix, sans négociations frontalières ni échange de prisonniers. Ces déclarations, ce sont celles de TPE, PME ou ETI, d'entreprises qui déclinent les prises de capital, les rachats, la holding, le statut de filiale, les intégrations, les groupes et les fusions acquisitions. Contrairement aux biscuits Michel-Augustin acquis récemment par Danone ou à la brasserie Gallia vendue à Heineken, certains font le choix de l'indépendance. Cela, combien sont-ils Et surtout, où en sont-ils Enquête sur un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique Économique, le podcast qui décortique les travaux du cabinet Asteres. Je suis Charles Antoine Schferrer, directeur des études, et je suis aujourd'hui accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, et auteur notamment des entrepreneuses de légende, parues récemment aux éditions Henrik B. Nous allons vous présenter une étude que nous avons menée sur les entreprises indépendantes. Comme toujours, nous parlerons d'abord des principaux résultats, puis de méthodes, et enfin de théorie économique. Alors avant de présenter les
1: principaux résultats de cette étude, on va rappeler ce qu'est une entreprise indépendante. Donc une entreprise indépendante, c'est une entreprise dans laquelle aucun actionnaire ne possède plus de 50% du capital, à l'exception bien sûr du fondateur ou de ses héritiers. Et dans cette étude, on va parler exclusivement de PME qui travaillent dans le secteur de l'industrie ou du négoce. Donc les PME indépendantes, c'est un modèle spécifique et assez différent du reste des entreprises et qui se distingue par trois caractéristiques principales. Elles ne valorisent pas uniquement le profit. Elles prennent en compte l'ensemble des parties prenantes et pas uniquement les actionnaires. Et elles sont fortement implantées dans les régions et dans les territoires. Donc la première conclusion importante de cette étude, c'est que les entreprises indépendantes ne valorisent pas exclusivement la recherche du profit. Elles réalisent une large part de leur activité sur les produits qu'on peut considérer comme responsables, c'est-à-dire des produits respectueux de l'environnement ou qui ont des labels sociaux ou écologiques. Le fait que les produits responsables aient été en forte croissance ces dernières années fait que les entreprises indépendantes ont une croissance d'activité plus importante que le reste des entreprises françaises. Par exemple, les entreprises industrielles indépendantes ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 37% entre 2009 et 2018 contre seulement 27% pour des entreprises comparables non indépendantes. Et ce dynamisme en termes d'activité, donc de chiffre d'affaires, se retrouve aussi en termes d'embauche avec un nombre d'emplois qui progresse plus vite dans les entreprises indépendantes. Le fait que ces entreprises indépendantes ne valorisent pas exclusivement le profit se retrouve assez logiquement sur leurs marges. Donc les marges, c'est-à-dire le résultat rapporté au chiffre d'affaires, est en moyenne trois fois plus faible pour les entreprises indépendantes que pour les entreprises comparables qui ne le sont pas. Donc les entreprises indépendantes, comme elles sont plus petites et qu'elles ne bénéficient pas de la force de frappe d'un grand groupe, eh bien, par exemple, elles ont moins de capacité de négocier avec les fournisseurs ou les clients ou elles ne peuvent pas réaliser d'économies d'échelle. C'est pour ça qu'elles sont en moyenne moins productives. Une deuxième caractéristique des entreprises indépendantes qui s'est dégagée de cette étude, c'est qu'elles accordent une attention à l'ensemble des parties prenantes. Donc la théorie classique de l'économie et du management contemporain c'est une approche qu'on dit actionnariale, c'est-à-dire une vision dans laquelle l'actionnaire est au centre de l'entreprise, c'est lui qui a apporté les capitaux, et donc le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit et la rentabilité pour l'actionnaire. Mais en fait, les entreprises indépendantes ne sont pas forcément dans cette logique. Elles ont plutôt une vision partenariale, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire bien sûr l'actionnaire, mais pas que, aussi les salariés, les fournisseurs, les clients, leur écosystème dans son ensemble. La traduction concrète de cette approche partenariale des entreprises indépendantes, c'est que les salariés bénéficient d'une attention particulière. Donc, par exemple, ils restent plus longtemps dans l'entreprise que dans l'ensemble de l'économie française. En moyenne, un salarié reste 14 ans dans une entreprise indépendante, contre 11 ans dans la moyenne des entreprises françaises. Enfin, les entreprises indépendantes sont plus implantées dans les régions que la moyenne de l'économie française, et donc moins en Ile-de-France. Elles sont implantées dans les régions et elles ont la particularité de s'approvisionner aussi au plus près de, de leur lieu d'implantation. Donc en moyenne, les approvisionnements, les consommations intermédiaires des entreprises indépendantes sont moins importées et font moins de trajets d'un point de vue tout simplement géographique entre leur lieu de production et le lieu d'implantation de l'entreprise indépendante. C'est pour ça qu'on dit parfois que les entreprises indépendantes sont encastrées dans le territoire dans lequel elles sont implantées. Donc, elles influent le territoire puisqu'elles créent de la richesse, elles créent de l'emploi sur ce territoire, mais elles sont aussi influées par le territoire, c'est-à-dire qu'elles bénéficient des savoir-faire locaux et c'est ces savoir-faire qui, bien souvent, vont pour partie déterminer leur trajectoire. En conséquence de ce fait que les entreprises indépendantes sont encastrées dans leur territoire, elles ont des effets d'entraînement plus importants sur le reste de l'économie. Donc, en moyenne, quand une entreprise française achète des consommations intermédiaires ou des composants pour sa production la part importée de ces achats est plus importante qu'en ce qui concerne les entreprises indépendantes.
0: Ce travail, on l'a mené pour le compte de la FEF, qui est une association qui regroupe de nombreuses TPE et PME indépendantes dans toute la France. Au fond, c'est un travail qu'on nous demande assez souvent de mener, c'est une étude sectorielle. C'est-à-dire qu'on est souvent dans ces cas-là sur des secteurs où il n'y a pas de données il n'y a pas d'études de l'Insee, il n'y a pas un code NAF qui permet d'identifier toutes les entreprises. Et du coup, ben, des représentants de secteurs, des fédérations, des associations ou autres vont venir nous voir, nous demandant ben, est-ce que vous pouvez travailler sur le secteur, produire des données, être capable de se représenter combien ça pèse, qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos spécificités, etc., etc. Et du coup, nous, on se retrouve en fait à, à, à cumuler de, de nombreuses informations à produire des données, à faire une enquête, on parlera après des, des, des différents leviers d'information, et ensuite à devoir toutes les mettre en ordre pour comprendre ce qui est spécifique dans le secteur, qu'est-ce qui est le petit truc qui permet de comprendre ce qui se passe. Souvent, on a trois grandes sources d'informations, là c'est celle-là qu'on a utilisée pour cette étude. On travaille sur les comptes déposés au tribunal de commerce, donc en fait on travaille sur les, les comptes de résultats, les bilans des entreprises, ça permet de faire une bonne partie de l'analyse économique. Ensuite, on mène une enquête, là, auprès des adhérents de la FEF, pour essayer de collecter des informations sur leur politique RH, sur leur politique sociale, sur leur politique d'investissement, sur leur rapport avec le territoire, enfin, sur, sur plein, de, plein de, de, de données dont on a besoin, où on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de ce côté-là, et du coup, on pose des questions là-dessus. Et ensuite, on a, nous, notamment, un modèle qu'on a développé en interne qui permet d'évaluer tous les effets d'entraînement d'un secteur sur l'économie française. Donc on part de ça en fait, on part d'une analyse économique à partir des comptes, des entreprises, d'une enquête qu'on fait auprès d'adhérents et puis d'un modèle. Et une fois qu'on a tout ça, il s'agit du coup de comprendre quelle est la spécificité de ce secteur. Ça, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire que très souvent il va falloir aller faire des allers-retours entre nos données et la littérature, aller vérifier des hypothèses, essayer de convoquer des concepts extérieurs et c'est là où parfois on se dit, ah bah ben tiens, on a trouvé l'explication qui permet de comprendre ce qui se passe, qui permet de repartir avec une idée sur le secteur. Là, en l'occurrence, c'est ce que disait Sylvain, l'idée principale ou ce qui permet de tout mettre en forme entre justement les résultats des entreprises, leurs politiques spécifiques, leur implantation territoriale, c'est la notion d'encastrement. Donc, c'est une notion qui vient de la sociologie économique et au fond, qui nous permet de dire si on veut comprendre ces entreprises-là, il ne faut pas simplement s'intéresser à la logique purement économique. Quand on a essayé d'analyser les chiffres en se demandant s'ils étaient en train d'essayer de maximiser leurs profits, si on simplifie, ça tenait pas, il n'y avait pas de cohérence générale. En revanche, quand on a analysé les chiffres en se disant, tiens, peut-être qu'il y a beaucoup d'objectifs non économiques dans les objectifs de ces entreprises-là, et notamment dans les objectifs fixés par les dirigeants de ces entreprises-là, ben tout a pu prendre beaucoup plus de sens. Et ensuite, la chose qui était intéressante, c'est que pour autant, le fait d'avoir beaucoup d'objectifs non économiques, ne faisait pas qu'ils avaient de mauvais résultats. Et c'est là, notamment, euh, les chiffres de croissance, euh, où on voit que c'est des entreprises qui ont une croissance très dynamique. Et du coup, au fond, le fait d'intégrer beaucoup de partenaires, d'intégrer une logique territoriale, ça n'a pas simplement euh, des effets, on va dire, politiques ou sociaux. Mais là, dans le cas de ces entreprises indépendantes, ça a aussi un intérêt qui est un intérêt économique.
1: Alors, pour réaliser cette étude, il y a eu trois étapes principales. La première, ça a été de définir concrètement ce qu'est une entreprise indépendante, quelles sont les entreprises qu'on va étudier. La deuxième, ça a été de mener une enquête auprès des entreprises indépendantes. Et la troisième, ça a été d'utiliser des données nationales sur les entreprises indépendantes et non indépendantes pour pouvoir les comparer. Donc la première étape, définir qu'est-ce qu'une entreprise indépendante, eh bien en fait, ça a été une étape euh, assez complexe dans cette étude. On pourrait se dire que c'est facile, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que, par exemple, une PME, il y a une définition INSEE de ce qu'est une PME, et on reprend la définition de l'INSEE, et point final. Mais pour une entreprise indépendante, il n'y a pas de définition standard. Donc il a fallu réfléchir, entre nous, avec le client, à qu'est-ce qu'une entreprise indépendante. On a retenu comme définition d'une entreprise indépendante, une entreprise dans laquelle aucun actionnaire n'a une part dans le capital supérieure à 50%, à l'exception du fondateur ou de sa famille. La deuxième étape de l'étude, ça a été de faire une enquête auprès des adhérents de la FEF, donc auprès d'entreprises indépendantes, pour avoir des informations précises sur qui sont ces entreprises, comment elles évoluent, comment elles travaillent. Puisque comme il n'y a pas vraiment de définition standardisée d'une entreprise indépendante, il n'y a pas vraiment non plus de statistiques standardisées sur qui sont ces entreprises indépendantes. Donc, avec l'aide de la FEF, on a pu contacter 235 entreprises indépendantes qui ont répondu au questionnaire et qui nous a permis d'avoir des données précises sur leur volume d'activité, l'évolution de ce volume d'activité, et aussi beaucoup de données moins quantitatives et plus qualitatives sur la manière dont elles interagissent, par exemple, avec leurs salariés et avec les autres parties prenantes, puisqu'on a vu que les entreprises indépendantes avaient une vision partenariale et non pas exclusivement actionnariale. Donc ce travail a été très important parce qu'il nous a permis d'avoir des données à la fois quantitatives et qualitatives qui ne se trouvaient pas dans la littérature, il peut avoir une faiblesse, hein, cette démarche de questionnaire, puisqu'on peut se dire que, en fait, seules les entreprises qui avaient les chiffres les plus flatteurs ont accepté de répondre à notre questionnaire. Et enfin, la troisième étape très intéressante a été de comparer les entreprises indépendantes aux entreprises non indépendantes. Donc, à partir des données des tribunaux de commerce, à partir de la base de données de DIANE, on a pu sélectionner 9000 entreprises indépendantes qui répondaient aux critères qu'on a énoncés juste avant. Et dans cette même base de données des tribunaux de commerce, on a retenu 11 000 entreprises non indépendantes, c'est-à-dire des entreprises qui correspondaient au même secteur d'activité, au même code NAF, seulement qu'elles n'avaient pas le critère d'indépendance. Et comme ça, on a pu constituer une base de données fournie qui nous a permis d'avoir des chiffres précis sur l'évolution du chiffre d'affaires, des marges, du nombre de salariés par exemple, et de pouvoir précisément comparer l'évolution des entreprises indépendantes et des entreprises non indépendantes qui travaillent exactement dans les mêmes secteurs d'activité.
0: Alors sur le plan euh, théorique, la notion qui est la plus intéressante euh, dans cette étude, hein, on en a déjà parlé euh, durant ce podcast, c'est la notion d'encastrement. Euh, c'est un concept qui a été proposé euh, par l'historien de l'économie, euh, Karl Polanyi, qui lui considérait qu'au fond, pendant très longtemps, l'économie était encastrée dans la société. C'est-à-dire que nos décisions économiques dépendaient de critères moraux, de critères religieux des relations sociales, de nos représentations du monde. Et il pense que ensuite l'économie s'est désencastrée. Qu'au fond, la modernité, c'est la prise d'indépendance de l'économie. Le moment où, par exemple, dans une entreprise, on ne se met à agir que pour le profit ou que, disons, par le marché, et on ne s'intéresse plus à « est-ce que mon action économique est bonne moralement, est justifiée collectivement, euh, rend service à mon cousin, etc. » L'intérêt, notamment, de ce travail sur les entreprises indépendantes, c'est de montrer que ce n'est pas le cas pour ce type d'entreprise. Que ces entreprises continuent d'être encastrées dans la société, dans un territoire, qu'il y a des liens entre les dirigeants et puis d'autres dirigeants sur le territoire, qu'il y a des liens avec les salariés, qu'on n'est pas complètement hors-sol dans une économie qui n'aurait aucun rapport avec la société. Donc, la première grande leçon, c'est de dire au fond, les entreprises indépendantes sont toujours encastrées et du coup, quand on voit la modernité comme le désencastrement de l'économie, ce n'est en tout cas pas le cas pour les entreprises indépendantes. Si on pousse un petit peu plus loin, il n'y a pas que sur les entreprises indépendantes que ce constat a été fait. Il y a pas mal de travaux de sociologues de l'économie ou de sociologues économiques, comme on dit, qui ont, ont réactualisé cette notion d'encastrement. Par exemple, il y a eu un travail d'un sociologue qui s'appelle Granofter qui essayait de regarder quel était le lien entre le succès d'une entreprise et ses relations sociales. Il considérait que, par exemple, vous créez votre entreprise, vous ne connaissez personne, et bien en fait, vous, vous n'aurez aucun succès. Euh, et puis, de l'autre côté, il y avait... son, son travail montre aussi que quand il y a trop de liens sociaux, c'est-à-dire que quand vous voulez absolument toujours rendre service à vos voisins ou à votre famille, votre entreprise n'a pas non plus de, de réussite. Donc, il y aurait un espèce de, de niveau optimal, d'après son travail, qui est quantitatif, hein, euh, de réussite euh, liée aux liens sociaux. Un autre exemple, c'est les travaux de Viviana Zelizer qui s'intéresse à l'interaction entre la morale et le marché. Et où elle, elle va travailler sur des sujets où, au fond, vous avez encore beaucoup, beaucoup de poids de la morale dans la réussite ou la non-réussite d'une entreprise. Et un de ses travaux canoniques, c'est sur les assurances-vie, où elle a montré qu'il avait fallu que les représentations morales de la mort changent pour que le marché euh, réussisse. L'idée, c'est que euh, cette notion d'encastrement, en fait, elle est encore très actuelle. Et au fond, ce que ça pose comme question plus vaste, c'est est-ce que c'est seulement sur certains secteurs, les entreprises indépendantes, les assurances vie, tel genre de PME familiale, tel ou tel sujet, ou est-ce que c'est l'ensemble de l'économie qui pourrait se représenter comme ça Est-ce que nos entreprises indépendantes, c'est, comme on disait à l'introduction, le petit village gaulois qui fonctionne différemment, euh, c'est très mignon, et puis eux, ils sont encastrés dans la société alors que le reste de l'économie, n'agirait que sur des bases, on va dire, euh, économiques, que sur une représentation du marché, une maximisation du profit, et il n'y aurait pas de lien social, pas de représentation, pas de croyance, euh, rien de tout ça, pas de morale. Ou est-ce qu'au fond, euh, ce n'est pas le cas Et on a longtemps vu l'économie comme encastrée, il faudrait continuer à la voir comme ça. Une piste de, de, de réponse, c'est la notion de confiance. En fait, il y a beaucoup d'économistes qui vont travailler sur la confiance, qui expliquent que le système économique marche bien quand il y a de la confiance, et si on réfléchit un peu à ce qui crée de la confiance, eh bien évidemment que le lien social est un énorme facteur de confiance et que les croyances communes sont un énorme facteur de confiance. Donc à partir de là, au fond, on peut en conclure que, a priori, un marché fonctionne bien si vous avez suffisamment de liens sociaux et suffisamment de croyances communes. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et Solset Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur les entreprises indépendantes est à retrouver sur notre site internet asteres.fr et nos podcasts sont en ligne sur toutes les plateformes. À très bientôt